0: 11月日日水曜のののニュースをソウルからお伝えしますますすずこの時間の主な項目です国際エネルギー価格と比較して低く設定されているという批判が出ている韓国の電気料金について大手事業者向けの料金が値上げされますアメリカは為替操作の監視対象から韓国を除外しました。ソウルで初氷と初霜が観測されました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします韓国電力の財政難が深刻化する一方アメリカからは韓国の安い電気料金が製造業における不当な競争につながっていると批判が出ている中韓国電力は産業向けの電気料金を 9% 近く引き上げます韓国電力は8日産業向けの電気料金について9日から値上げすることを発表しました大手事業者が使う電気料金は1キロワットあたりの平均価格が 8.9% 引き上げられます今回値上げの対象となる大手の事業者は契約者の数では全体の 0.2% に過ぎませんが、使用する電力は全体の半分近くを占めていて、韓国電力の赤字の解消につながるものとみられます。一昨年の下半期から国際エネルギー価格が急騰し、燃料費が高止まりしていましたが、原価の高騰を価格に反映できなかった結果。韓国電力の今年上半期までの累積赤字はおよそ四十七兆ウォンに達し。電気料金の引き上げが避けられない状況となっていました。韓国電力は今回の料金引き上げによって。今年四千億ウォン、来年は二兆八千億ウォンの収益の増加が期待できるとしています。国際エネルギー価格の上昇を消費者価格に反映しない政策は。ムンジェイン政権時から続いていて。ユンソンヨル政権も物価高の中。消費者の負担を増加させることに消極的で。電気とガスの公社の財政が悪化しています。今回も一般家庭や自営業者向けの電気料金は据え置かれました。一方、韓国の電気料金は o. E. C. D.。経済協力開発機構に加盟する国の平均と比較して低い水準となっていてアメリカの商務省は先月、韓国の産業用の電気料金が低いことが鉄鋼業界に対する事実上の補助金になっているとして韓国製の鉄鋼製品に追加の関税を課しています。アメリカは主な貿易相手国が自国の利益のために為替操作を行っていないかチェックする監視リストの対象から韓国を除外しました。アメリカ財務省はアメリカとの貿易額が大きい20の国と地域の為替政策などを分析し半年ごとに報告書をまとめています。アメリカ財務省は現地時間の7日今年下半期の為替報告書を発表し監視対象国から韓国とスイスを外してベトナムを追加しましたアメリカ財務省は独自に定める3つの基準のうち2つに該当すれば監視リストに貿易相手国を加えています3つの基準はアメリカに対する貿易黒字が150億ドルを超えているかどうか経常黒字が GDP の 3% を超えているかどうかそして GDP の 2% を超えるドルを8ヶ月間売り続けるなどして為替介入を行ったかどうかですアメリカ財務省は今年の6月に発表した報告書で韓国の経常黒字が GDP の 3% 以下に減ったため韓国は3つの基準のうち対米貿易黒字だけが該当すると分析しましたが監視リストの変更は同じ状況が2回連続した場合に行われるため、韓国は今回の報告書で監視対象から外れました。現在は今回追加されたベトナムのほか、中国、ドイツ、マレーシア、シンガポールが監視の対象となっています。凶悪犯罪者の厳罰化をめぐって議論が続く中法務部のハン・ドンフン長官は永久に隔離すべき犯罪者が存在するのは明白だとしたうえで死刑の執行や終身刑の導入が必要だとする立場を示しました韓国には日本と同じく終身刑がなく死刑の次に重い処罰は仮釈放の可能性がある無期懲役刑となっていますまた、韓国では1997年12月以降、死刑の執行が行われておらず、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは、韓国を実質的な死刑廃止国として分類しています。班長官は7 日、国会の予算委員会で、10人を殺害したにもかかわらず反省していない人を10年後、20年後に社会に送り出す国は世界に類を見ないと述べ、現状の法制度では、凶悪犯罪者に対する処罰が軽すぎると指摘しました。その上で、国民が安心して暮らせるように、仮釈放の可能性がない終身刑の導入が必要だと説明しました。与党国民の力と政府は、今年8月に終身刑の導入を進めることなどを発表し、先月30日に刑法の改正案を国会に提出しました。一方、死刑を執行する設備がない地方の刑務所に収容されていた死刑囚2人が今年9月死刑の執行が可能なソウル拘置所に移送されています現在、韓国が在外公館を置いていない国のうち12カ国で来年、大使館などが新たに設置されます。外交部が7日ににに明らかにしたとと、ころによりますと来年新たに在外交館が設置されるのはルクセンブルク、リトアニア、マーシャル諸島など十二カ国です。韓国は現在百九十二カ国と国交を結んでいて、このうち百十六カ国に大使館を設置しています。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送。韓国の憲法裁判所が北韓へのビラ散布を禁じる法律は違憲だと判断したことに反発し北韓はビラ散布などの心理戦を行うことは大韓民国の終末の起爆剤になると警告しました。北韓の朝鮮中央通信は韓国で北韓へのビラ散布を禁じる法律の廃止に向けた動きが本格化しているとしたうえで敵対的な心理戦が境界地域で行われる場合ヨーロッパと中東の間で起きた軍事的衝突が韓半島で起こらないという保証はないと威嚇しましたその上でビラ散布は事実上の先制攻撃だと主張し北韓へのビラ散布が2020年の南北共同連絡事務所の爆破などにつながったことを忘れてはならないと強調しました韓国の憲法裁判所は今年9月北韓へのビラ散布を禁じた南北関係発展法について政治的意思表現の自由を制限しているとして違憲だとする判断を下しましたこの法律には南北の軍事境界線の周辺でビラ散布を行った場合最大3年以下の懲役または3000万ウォー以下の罰金が課せられるという内容が盛り込まれています2020年の6月に脱北者団体が北韓へのビラ散布を行った後金正恩国務委員長の妹金与正朝鮮労働党第一副部長がこれを批判し南北関係が悪化したことを受け当時、韓国の与党だった共に民主党の主導で同じ年の12月に南北関係発展法に北韓へのビラ散布を禁止する条項が追加されました冬の始まり、立冬を迎えた8日、ソウルでは初氷と初霜が観測されました。ソウルでの初氷の観測は例年よりも5日遅く、去年と比べると20日遅いということです。8日の朝の最低気温はソウルで 1.8 度まで下がったほか、内陸地域では氷点下を記録しました。気温は8日の午後から徐々に上昇する見込みですが、10日金曜日からは再び気温が大きく下がり、週末は寒くなるということです。以上キミュージンがお伝えしました。